0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui vous donne des outils et des partages pour plus de souveraineté dans votre vie de mama et d'entrepreneuse selon les thématiques. Je suis Christelle Carter, je suis la fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Dans l'épisode de cette semaine, je vous partage ce qui peut se vivre dans les coulisses d'un compte Instagram quand l'un de nos posts reçoit soudainement une grosse visibilité et fait un mini buzz ou un gros d'ailleurs. Je vous montre l'ambivalence de cette situation que tant d'entrepreneuses en ligne espèrent, et mes pratiques pour surfer cette vague pas toujours si confortable quand elle se présente à nous. Et si les thématiques autour de l'entrepreneuriat en ligne vous intéressent, vous pouvez rejoindre mon compte Instagram avec un K, Christelle.Coach, pour plus de contenus sur ces sujets. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti. Je me réjouis très fort de vous retrouver dans le podcast. Ça fait euh, bien longtemps que j'ai pas fait un petit épisode solo par ici. Et j'espère que avec euh, l'été qui est là et euh, le rythme des rendez-vous d'Oula qui se ralentit un petit peu, je vais avoir euh, plus de temps pour vous parler ici. Je reviens d'un week-end de workshop, prendre soin des mères en Haute-Savoie, c'était super beau de transmettre les outils qui me sont les plus précieux et les plus chers dans ma pratique de doula à ah, des doulas déjà en exercice, en pratique, à des futurs doulas, c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir accompagner les doulas, les femmes qui, euh, qui accompagnent les familles et les femmes. Et je me sens encore un peu planante de ce beau workshop que je donne avec ma consoeur et belle amie Ophélie de Naissance Merveilleuse. Et voilà, je suis rentrée chez moi dimanche soir et... Je me suis dit, suite à um, un échange en story sur mon autre compte avec ma deuxième activité de coaching pour les femmes qui entreprennent en ligne, on a échangé sur mon compte « Christelle Coach ». Et vous m'avez dit que vous seriez intéressé pour un épisode de podcast autour de ce qui se passe un peu dans l'ombre et dans les coulisses quand un post reçoit beaucoup de visibilité, un post euh, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence pour moi ce sera sur Instagram. Et, euh, et je me suis dit que c'était une très très bonne occasion de vous partager plein de choses autour de... Bah de commencer à travailler sur les réseaux sociaux et puisque j'accompagne de plus en plus de femmes, donc ça devient le travail également de créer des programmes en ligne, des contenus en ligne, des services en ligne et que j'adore ça parce que ce que les femmes que j'accompagne créent est tout simplement merveilleux et, et ça reste dans l'accompagnement des femmes, ça reste dans l'accompagnement des familles et j'adore faire ça, j'ai tellement de gratitude pour euh, la confiance qui m'est accordée de ces beaux coachings et de travailler sur euh, la manifestation, le rapport à l'abondance et mettre euh, mon expérience au service de, de vos services à vous justement. Ah, alors, ça m'est arrivé récemment. Sur le compte Karma Mama, mes posts en moyenne, ils font à peu près 1500 likes, enfin entre 1000 et 2000, parfois moins, parfois un peu plus, mais on va dire c'est quand même en moyenne autour de 1500 likes. Et là, il y a, dans, dans le courant du mois de juin, il y a un de mes posts qui a fait plus de 5000 likes avec plus de 2000 abonnés en quelques jours parce que du coup, il a été beaucoup repartagé, il a peut-être été mis en... En visibilité, en lumière, dans les recherches quand on va dans l'espace de recherche. Et puis là, souvent, ça amène beaucoup de personnes vers nos comptes et des personnes qui, euh, on va s'en reparler, mais qui ne, bah, du coup, qui, qui ne connaissent pas du tout euh, notre univers quand c'est comme ça. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ce que moi je vis dans ces moments-là. Moi. Euh, pas euh, moi, car ma maman, mais moi, la personne, moi, Christelle, qui suis dans ma maison avec ma famille et euh, qui reçoit toute cette visibilité. D'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est évidemment beaucoup de gratitude, beaucoup de, de joie et de plaisir à voir que les messages euh, qu'on peut transmettre circulent, qu'il y a un rayonnement. De, ben, de ces messages et puis du coup euh, évidemment on peut imaginer si on a une bonne communication un rayonnement de nos services et de notre activité ce qui est pas toujours euh, corrélé et connecté mais qui peut l'être et, euh, et du coup d'abord ça c'est la première chose que je veux dire évidemment puis qui paraît comme évidente et qui est un petit peu ce, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on espère ressentir, ce qu'on cherche à ressentir quand on s'imagine que l'un de nos postes va faire comme ça un petit mini buzz et et c'est clair que c'est que c'est là, que c'est présent, mais il y a une forme d'ambivalence. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que je me dis que ça peut vous servir, quel que soit le... comment dire... quel que soit l'endroit où vous vous situez dans votre parcours entrepreneurial en ligne aujourd'hui. Parce que du coup, c'est euphorisant, bien sûr, mais il faut se rendre compte que... D'une certaine manière, c'est un peu comme si 5000 personnes venaient nous taper dans le dos en nous disant que ce qu'on fait est super. Encore que des fois, il y a des personnes qui euh, se manifestent et qui nous disent euh, aussi des, des remarques, des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, qui nous posent des questions. Puis tout ça, c'est beaucoup de, de présence virtuelle. De présence virtuelle parce que d'un coup, c'est comme si on est habitué à un certain euh, flot un certain passage sur notre compte, on est comme confortable là-dedans, même si on voudrait en avoir plus, c'est comme, voilà, on est dans nos, dans nos habits confortables, on est dans notre espace de travail confortable, puis là, d'un coup, il y a un rush vers notre compte et il y a une expansion inhabituelle de notre visibilité. Et ça vient comme expansé le champ énergétique de notre activité ou le nôtre. Puis là, quand on parle de champ énergétique, c'est peut-être bizarre pour certaines mais je vais vous simplifier tout ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si 5000 personnes venaient nous taper dans le dos en nous disant que ce qu'on a fait est génial. Puis vous pouvez vous imaginer que sur une journée ou sur deux jours ou sur trois jours, parce qu'en général ça, la visibilité elle est sur comme ça, trois jours maximum elle va s'étirer. Ben, on peut imaginer que si ça arrivait dans la vie... Euh non virtuel, que je vais appeler la vie locale, ça pourrait être euh, un petit peu fatigant <rire> en termes de stimuli pour notre organisme, pour notre système nerveux. Une autre comparaison que je peux vous donner, c'est que imaginez quelqu'un dont le métier c'est de chanter par exemple, un chanteur ou un comédien, quelqu'un qui a une forme de visibilité, qui s'adresse à un public, à une audience ou une personne qui serait par exemple conférencière ou euh, voilà, quelqu'un qui s'adresse à un public. Et cette personne-là, elle a l'habitude habituellement de parler à à peu près 200 personnes ou 500 personnes. Et, et du coup, elle est elle est dans son dans son habitude de travail, dans son confort de chanter ou de, de faire une performance devant 500 personnes. Et puis là, d'un coup, elle se retrouve face à une audience qui est multipliée par... Euh, je ne sais pas combien, mais par 10, et on imagine bien que ça génère une forme, ça peut en tout cas générer à la fois, bien sûr, de la joie, de l'euphorie, mais aussi une forme de stress, une, une forme de pression, de est-ce que je vais assurer, et euh, un trac, etc. Et, les personnes qui sont des personnes qui vont euh, faire des, des grandes euh, tournées où ils vont être devant de grandes, grandes audiences, ben en fait, ils ont des coachs pour ça. Ils ont des personnes qui sont là pour leur euh, leur apprendre à gérer énergétiquement dans leur organisme qu'est-ce que ça fait de s'adresser, de chanter devant 10 000 personnes, devant 20 000 personnes, devant 500 000 personnes, etc. Et j'aime bien faire ce parallèle-là parce que même si c'est dans un espace virtuel, en fait, on peut se représenter que potentiellement le fait d'avoir d'un coup 5000 personnes qui s'adressent à nous, 5000 regards qui sont tournés vers nous, 5000 personnes qui vont venir nous taper dans le dos ou nous faire un petit coucou ou nous faire une petite étreinte et nous dire ah ça me touche ce que tu fais et puis tous les commentaires et puis tous les partages et puis tous les messages privés etc etc et bien tout ça ça génère une forme de présence de nécessité d'être présente d'une manière qui est inhabituelle pour nous et qui nous demande une énergie différente. Et c'est comme si du coup, en même temps que notre visibilité augmente, que ce soit ponctuel comme ça sur un poste ou que ce soit quand notre compte grossit, en même temps que notre visibilité augmente, c'est comme un élastique qu'on va étirer, étirer. Nous, il faut qu'on soit capable d'étirer notre capacité de présence, notre capacité de réponse, notre capacité d'interaction et ça se fait à la fois dans le temps qu'on va consacrer à ça bien sûr mais aussi dans ok énergétiquement est-ce que je peux être présente pour autant de personnes que ça et ça c'est comme un étirement de notre capacité à transmettre et à être là pour les autres même si c'est virtuel encore une fois ça c'est une chose hyper importante pour moi que j'avais vraiment très très hâte et très envie de vous partager ici parce que du coup on peut facilement se représenter, en tout cas j'espère que vous vous le représentez, que d'un côté on a toute cette gratitude, on a toute cette euphorie, on a toute cette joie, on a tout le oh, ⁇ wow trop bien ⁇ mon poste il fonctionne super bien, je suis trop heureuse, ça se diffuse, mon compte il est vu par plein de nouvelles personnes, etc. Mais il y a aussi un aspect stressant pour notre système nerveux parce que du coup on réactualise sans cesse donc ça fait un, une, une hyper stimulation en fait de notre système nerveux, on va répondre à tous les commentaires on va essayer de répondre à tous les messages bon peut-être il y a des gens qui fonctionnent différemment mais moi j'estime que quand des personnes viennent commenter et viennent interagir avec moi, ben j'ai envie d'être euh, d'être présente pour elles, de répondre et puis même si c'est juste un petit même si je vais juste mettre un petit euh, un petit commentaire qui n'est pas forcément ultra personnalisé en fonction de de, de l'interaction ben j'ai pas, pas envie de pas être présente sur mon compte en fait je suis une vraie personne derrière un, un compte euh, et je m'adresse à des, à des vraies personnes aussi donc il y a tous ces, ces commentaires, etc. Et puis il peut y avoir euh, ben, des nouvelles personnes qui arrivent sur le compte et puis des personnes qui vont avoir des commentaires désobligeants aussi parce que du coup d'un coup il y a plus de visibilité et on sait que quand il y a comme ça des, des mini-buzz ou des gros buzz, ben ça attire aussi euh, l'œil de personnes qui se sentent euh, l'envie de commenter alors qu'elles désapprouvent ou, ou qu'elles n'adhèrent absolument pas à notre propos. Puis c'est ok, on peut avoir de la, de la discussion et de l'échange mais des fois les commentaires ne sont pas très constructifs. Donc là c'est comme un choix de dire ben, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas, ça peut être challengeant parce que quand on n'a pas l'habitude, quand on a une audience, moi j'ai une audience qui est ultra bienveillante et puis euh, bien sûr je peux pas connaître 24 000 personnes, bientôt 25 000 sur mon compte Instagram mais il euh, y, y a comme une connaissance de la façon qu'a mon audience de fonctionner et mon audience a une connaissance de ma façon de fonctionner et le fait d'avoir des nouvelles personnes ben du coup c'est comme si des nouvelles personnes arrivent chez nous, sans connaître notre identité, notre fonctionnement. Donc à la fois, c'est une opportunité, parce qu'elles vont découvrir notre univers, mais ça peut être aussi un challenge, parce qu'il peut y avoir plein de questions, et, et parfois des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Par exemple, il peut y avoir, ça, ça m'arrive ultra fréquemment dans mon cas, mais pour d'autres domaines de d'activité, de, ça peut être ça peut être des situations qu'on peut transposer à d'autres domaines d'activité. Moi, par exemple, avec Karma Mama, mon travail, c'est autour de la... Comme on le sait et, et du coup je peux recevoir par exemple quand il y a d'un coup ces, ces mini buzz euh, des messages privés ou des commentaires de gens qui me demandent vraiment des conseils ultra spécifiques sur leur parentalité ou sur leur euh, accouchement ou sur leur postpartum ce que je ne fais pas évidemment en, en MP ou en commentaire. Je peux donner des pistes, je peux donner des ressources, que ce soit les ressources que moi je crée ou celles d'autres personnes qui seraient plus appropriées dans cette situation. Je peux donner des idées de lecture, je peux partager mon expérience, mais je vais certainement pas faire de l'accompagnement professionnel sur une messagerie euh, d'un réseau social ou en commentaire. C'est absolument pas le lieu, mais par contre, Contre. Donc, il faut rediriger ça en fait. Il faut pouvoir répondre à ces personnes-là qui ne savent pas notre façon de fonctionner, puis qui viennent rechercher quelque chose qu'on ne peut pas leur donner et qui nous partagent parfois des, des situations euh, extrêmement, euh, extrêmement émotionnelles en fait. Donc là encore, c'est cette capacité de présence, c'est étirer, étirer notre capacité énergétique dans notre organisme, dans notre, euh, dans notre euh, mental aussi à accueillir tout ça et à pouvoir répondre et rediriger parce que bien sûr quand quelqu'un vient nous partager une situation extrêmement difficile ou tendue dans son couple ou dans sa parentalité, ben on veut pas juste laisser la personne sans réponse, on veut au moins dire qu'on a vu, qu'on a entendu et juste que c'est pas la façon et le lieu approprié pour l'aide la plus optimale pour cette personne-là. Donc on va la renvoyer vers une aide plus à propos on va dire. Mais vous voyez que tout ça, du coup, bah, ça demande du temps, ça demande de l'espace mental, ça demande de la disponibilité, et puis, à côté de ça, bah, notre vie à nous, dans ces deux-trois jours où il y a cette stimulation intense, elle reste la même, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir, on n'a pas choisi ce jour-là, on n'a pas allégé nos agendas ce jour-là, en se disant, oh, ce poste, il va faire un petit buzz, il faut que je m'allège mon, mon quotidien, il faut que je fasse garder mes enfants un peu plus longtemps, ou il faut que je limite mes rendez-vous, ça nous surprend, en fait, ça, ça arrive comme ça, puis si on est comme... Wow, « Waouh Là, il faut que je sois présente et disponible pour ce qui se passe sur mes réseaux sociaux. » Et que je, je redirige les personnes avec euh, justesse, parce qu'on ne veut pas laisser les personnes, euh, voilà, encore une fois, sans, sans rien. Donc pendant tout ce temps-là, l'élastique s'étire, 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 et on se demande jusqu'où ça va aller. À la fois, on voit les chiffres monter, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, parfois au-delà, et... Nous, pendant ce temps-là, on étire, on étire, on étire notre capacité de présence, notre capacité de réception. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, le fait de vous montrer que ça demande vraiment... Euh à notre système nerveux beaucoup, en réalité, à notre organisme beaucoup. Je sais que moi, je peux être stressée après, je peux être vraiment plus irritée avec ma famille, euh, je peux me sentir moins disponible pour les autres tâches de mon travail, puis il y a une espèce d'excitation comme ça, ou après même, c'est souvent après difficile, euh, de poster en fait. Après, si j'ai pas des publications déjà programmées, je, je sais que j'ai besoin d'un petit temps où je vais moins être présente et moins m'engager parce que c'est comme ça m'aura demandé tellement. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois quand on, quand on cherche à développer nos communautés en ligne et puis qu'on se fantasme entre guillemets un peu le truc d'avoir un gros réseau puis de faire un post qui soit, qui fasse un petit buzz euh, à notre échelle, quelle que soit l'échelle qui est la nôtre, ben Évidemment, euh, encore une fois, il y a cette, euh, il y a cette joie à voir circuler nos messages, etc. Mais il faut être prête il faut être prête à euh, passer de 500 à 10 000 abonnés. Euh, ça ne se fait pas sans euh, contrepartie, on va dire, pour notre organisme. Donc il faut que notre élastique, euh, cette expansion, j'en parle très souvent dans mes coachings de cet élastique-là, euh, pour euh, expanser, expanser notre capacité à recevoir, il faut qu'il soit Prêt à s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et du coup, pour ça, ben, euh, je vais vous renvoyer vers des pratiques que moi, qui moi m'aide, du coup, que je vais vous partager quand même ici, pour que ça ait un, un intérêt euh, au-delà de la description de ce que moi je peux vivre. C'est toutes les pratiques que je peux partager aussi dans l'entrepreneuriat sacré et dans mes coachings euh, individuels qui vont être des pratiques que je vais vous énumérer là, mais que bien sûr dans, dans les programmes que je, que je transmets en ligne. Hum on l'explore ensemble évidemment donc déjà pour moi la première toute première chose évidente et tellement nécessaire c'est de passer du temps dans la nature, dans mon jardin même si c'est juste cinq minutes le fait de poser le téléphone et d'aller passer 5 minutes à arroser mon jardin, à désherber à être dehors, ben, tout de suite ça vient me euh, ramener à moi-même en fait et, euh, et ramener euh, l'élastique à une dimension plus est plus naturel pour moi. J'aimerais pouvoir vous dire que être avec euh, mes proches, ma famille, mes enfants, ça m'aide, mais souvent, je suis trop... En, mon système nerveux est trop stimulé, je suis trop en hyper euh, excitation et je suis pas la meilleure maman et la meilleure compagne dans ces moments-là et j'ai tendance à être vite irritée et à manquer de patience donc je vais plutôt essayer de d'abord passer par les pratiques que je vous partage là puis après une fois que c'est retombé un petit peu oui là je peux être euh, je peux aller vers ma famille, être plus disponible pour eux et, euh, et moins euh, moins <rire> à fleur de peau. Donc passer du temps en nature dans le jardin, il y a toutes les pratiques de yoga, de pranayama, donc les pranayama c'est des respirations issues du yoga, de méditation, même des méditations express de 5 minutes, là pouf ça vient faire retomber un petit peu tout ce, toute cette stimulation de l'organisme. Il y a aussi ce qu'il faut pas négliger, J'en ai pas parlé mais parce que ça me paraît évident mais en fait ça allait ça allait peut-être pas tant que ça, c'est que du coup tout ce temps de présence bah, c'est du temps sur les écrans. Euh, et tout ça ça veut dire que du coup il y a cette fameuse lumière bleue qui vient exciter notre organisme, il y a euh, la dopamine qui vient euh, également nous exciter, etc. Donc tout ça c'est comment je fais retomber tout ça à la fois sur un plan mental de présence, de disponibilité, à la fois pour mon organisme physiologique réellement, hein, donc euh, là avec le système nerveux vraiment, les hormones, etc. Et puis à la fois sur un plan plus énergétique de revenir à soi-même, revenir à son centre et pas être ballotté par euh, 5000, 2000, 25000 mille personnes euh, virtuellement. Euh, une autre pratique que j'aime beaucoup, et qui m'aide dans ces moments-là, c'est la danse intuitive, c'est quelque chose que je partage beaucoup, beaucoup, dans mon travail de coach et, euh, et, qui, et qui fait partie de mes pratiques personnelles. Il y a le fait de venir euh, checker, secouer. C'est une pratique que font un, enfin une pratique, un geste on va dire que font euh, beaucoup beaucoup de mammifères et, euh, et qui nous fait beaucoup du, de bien de venir euh, se secouer, se, se checker, on appelle checking méditation et vous pouvez trouver des ressources euh, si vous voulez à mon avis sur... Euh, sur des, des vidéos YouTube, des choses comme ça pour tout ce que je vous partage là ou rejoindre bien sûr entrepreneuriat sacré ou un coaching individuel. Il y a toutes les pratiques de tapping, de FT. Euh, que j'adore parce que c'est tellement accessible, c'est tellement à portée de main on n'a même pas besoin d'avoir de la musique, on n'a même pas besoin de s'isoler, on n'a même pas besoin d'avoir cinq minutes devant soi on peut le faire tout en, tout en étant justement, euh, si on n'a pas la possibilité de s'isoler avant d'être dans sa famille on peut le faire en étant dans la famille, en écoutant les enfants qui racontent leur journée, des choses comme ça donc tout ce qui va être du tapping et puis euh se baigner aussi, je le dis parce que c'est l'été et que peut-être peut-être certaines d'entre vous qui m'écoutent auront la possibilité d'aller se baigner, que ce soit dans une piscine, dans une rivière, à la mer, à revenir aux éléments en fait, revenir à l'eau, à la terre, au vent, au feu, ça nous ramène à, ben, à quelque chose de qui nous dépasse et qui nous apaise et qui nous recentre et qui nous nous ramène au vivant vraiment. Et ça, ça fait toujours énormément de bien. Euh, et puis enfin deux autres choses, mais que je trouve que je vais vous partager parce que parce que je trouve précieux de pouvoir les dire, mais que je trouve pas si simple en soi et qui serait qui serait belle de pouvoir faire juste si facilement comme ça, mais pas mais que je trouve pas si facile en soi. La première, c'est de couper les écrans, tout simplement de pouvoir se dire que ben c'est ok si on n'est pas disponible pour répondre, c'est ok si euh, qu'on n'est pas obligé en fait, que c'est pas parce que des gens passent en masse sur notre compte, que notre poste est rendu très visible soudainement, etc. Que c'est nous qui décidons si on répond ou pas, que c'est nous qui décidons si on est présente sur les réseaux ou pas. Et puis ça c'est euh voilà, c'est notre souveraineté en fait, c'est revenir à notre souveraineté et à notre responsabilité et à notre euh, notre consentement aussi dans cet espace virtuel, mais... D'un certain côté, j'ai envie de vous le dire parce que je trouve ça important, mais en vrai, je trouve que c'est dur à faire. Je trouve que c'est dur à faire parce que on a envie d'être là pour les gens, parce que on a envie d'être là pour euh, faire rayonner notre travail, parce qu'on sait que chaque commentaire auquel on répond, euh, ça favorise l'algorithme, etc. Donc euh, d'un côté, j'ai envie de vous dire que si c'est trop, évidemment... Euh, la base, c'est comme de pouvoir dépluguer et se dire qu'on coupe les écrans. Mais je sais à quel point c'est pas si simple et je sais à quel point quand on vit un moment comme celui-là, qui en soi n'est pas la majeure partie de notre temps d'entrepreneuse de, en ligne et puis qui, qui n'est pas non plus, je veux dire, un problème en soi, c'est plutôt quelque chose de cool, mais qui peut être challengeant et qui peut prendre de notre énergie couper les écrans, c'est pas si facile et on a souvent envie de surfer cette vague-là et pas juste de sortir de, de la mer en fait. On a envie de surfer cette vague-là puis c'est bien naturel. Et une dernière chose, ce serait d'échanger avec des gens qui vivent des choses similaires, avec des consœurs euh, qui pourraient, elles aussi, avoir euh, des activités en ligne qu'elles soient dans le même domaine d'activité que vous, ou pas d'ailleurs, pouvoir partager sur ces choses-là, sur ces moments-là. C'est pas forcément quelque chose que je trouve si facile à faire parce qu'on a chacune nos vies et puis parce que c'est voilà c'est justement probablement sauf si vous avez la chance d'avoir une consœur qui vit près de chez vous comme ça peut-être si vous habitez dans une grande ville ou quoi moi c'est pas forcément mon cas j'ai pas localement des contacts euh, rapprochés et amicaux avec des gens qui, euh, qui vivent euh, de leur, activité en, de leur activité en ligne ou qui ont une activité en ligne tout simplement la plupart de mes amis proches n'ont même pas Instagram et ne savent même pas ce que je peux bien faire sur Instagram donc euh, donc c'est pas forcément un espace euh, un espace que moi je vais aller utiliser mais je me dis que ça peut être euh, chouette et euh, surtout j'ai envie de dire surtout, c'est de pouvoir en parler à des consoeurs comme je l'ai dit, mais aussi à vos mentors, à vos coachs. Puis là, ça, un petit. une petite parenthèse. Euh, j'ai déjà parlé de mes programmes et de mes coachings dans cet épisode. C'est pas pour vous pousser dans ce sens-là et vous pousser vers moi. C'est pour vous pousser plutôt à trouver des personnes qui vous accompagnent, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est tellement. C'est tellement nécessaire en vrai, c'est tellement comme une belle, un beau cadeau qu'on se fait, un beau cadeau qu'on se fait d'avoir quelqu'un qui sait ce par quoi on est en train de passer et qui peut nous guider et qui peut nous donner des tips et qui peut nous dire je vois ce que tu es en train de vivre, c'est une étape normale, c'est beau ce que tu es en train de faire, c'est normal que ton organisme y soit stimulé, c'est normal que tu t'aies du stress, c'est normal que dans ta famille ça génère... Parfois des petites tensions, des choses compliquées, c'est normal que ton partenaire ne comprenne pas ce que tu es en train de vivre, c'est normal que tu te sentes moins disponible pour tes enfants, puis ça va retomber, t'inquiète pas, dans deux jours, trois jours, la vague sera passée, tu l'auras surfée, et puis il y aura une nouvelle chose dans ton activité professionnelle qui va arriver à toi, etc. Et là, je vous parle de cette situation particulière, puisque c'est le sujet de cet épisode, mais c'est pareil pour toutes les situations professionnelles on est amené à vivre quand on est à son compte, quand on est entrepreneuse. Au plus on se fait épauler, au plus on se fait le cadeau de vivre toute cette aventure entrepreneuriale avec plus de douceur et avec plus de rapidité aussi, paradoxalement. Parce que justement, ce que font les coachs et les mentors, c'est qu'ils nous permettent justement d'étirer plus vite et plus loin cet élastique dont je vous parle depuis le début, parce que eux, ils ont déjà un méga élastique par rapport à nous. Je ne sais pas si c'est très clair cette image, moi je la trouve hyper claire. Vous pourrez me faire des petits retours euh, sur mon compte Instagram Christelle.coach. Je serais super heureuse de vous entendre ou sur euh, de vous lire ou sur mon compte évidemment Karma.mama. Euh, voilà en fait nos, nos coachs, nos mentors, ils ont justement cette, cet élastique beaucoup plus étiré. Du coup, ils ont une vision plus avec plus de recul, de plus haut, et ils sont capables de nous dire, voilà ce que tu es en train de vivre, et c'est normal, et l'étape qui t'attend après, ça va peut-être être, être celle-ci, ou celle-là, ou celle-là, et pour... Traverser pour surfer cette vague, tu peux utiliser telle et telle et telle pratique et c'est telle et telle opportunité qui se présente à toi et que nous, on ne voit pas forcément parce qu'on est juste dans le « Oh, ça secoue <rire> !» Je suis dans le rouleau de la vague et je vois pas que derrière, il y a une autre vague plus grande qui m'attend ou une... une voilà, n'importe quelle opportunité. Donc ça, c'était vraiment pour moi la dernière petite chose que je voulais vous partager à ce propos et qui est un peu comme... Ben, un conseil que je peux donner pour euh, pour tous les sujets qui vont toucher à l'entrepreneuriat, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un de votre choix, qui correspond à vos valeurs, qui pourra vous comprendre, qui pourra vous épauler, qui pourra vous aider dans cette expansion de votre élasticité, de votre capacité à recevoir et à vivre toutes ces belles étapes de l'entrepreneuriat. Et... Pour moi, je crois que ça va être le moment de conclure cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile, j'espère qu'il vous aura fait voir peut-être un peu différemment ce qui peut se passer quand on a d'un coup beaucoup de visibilité sur euh, nos comptes, sur les réseaux sociaux, et percevoir que, ben, en fait, derrière vous le savez déjà mais que derrière il y a une personne qui engrange tout ça dans son organisme et que oui c'est beau d'avoir de l'expansion dans nos activités, c'est beau d'avoir de l'expansion dans nos communautés, sur nos réseaux sociaux, mais tout ça ça peut s'accompagner parce que c'est beau et c'est en même temps à chaque fois des petits défis. C'est pas les seuls et c'est pas les et c'est pas les les plus comment dire, les plus significatifs et les plus euh, intenses. Mais ils sont là malgré tout et je trouvais que ça méritait d'en parler Puis surtout je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps donc c'était tout frais. Et je tiens à dire d'ailleurs que quand on vit une expansion de nos revenus en tant qu'entrepreneur, une expansion de notre activité financière, ben c'est un peu le même phénomène qui se produit. Il faut également avoir cette capacité à expanser notre, notre possibilité de recevoir et notre possibilité de donner à la hauteur de ce qu'on... Euh, reçoit. Mais tout ça, ça sera peut-être l'occasion d'un autre épisode de podcast si vous me faites des petits signes que ces sujets vous intéressent. Et je vais pour ma part vous laisser sur ces belles paroles et vous souhaiter plein de belles choses pour vous dans votre vie, votre vie de maman, si vous êtes une maman qui écoutez, votre vie d'entrepreneuse, si vous êtes une entrepreneuse, votre vie de, euh, de vous, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, merci pour votre écoute et je vous dis, j'espère si j'arrive à être régulière, à la semaine prochaine, ciao